0: El podcast del seminario de
1: Nogales Donde escucharás diferentes temas en la voz de sacerdotes y seminaristas Con un tono de charla entre amigos Donde descubrirás las múltiples facetas de los seminaristas y sacerdotes
0: Aquí podrás meditar, aprender y valorar tu fe
1: Siempre desde la mirada del Evangelio y una perspectiva cristiana de la vida. Fomentando y favoreciendo lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del encuentro.
0: Así que no dudes en acompañarnos en este episodio. Comenzamos. Hola, hola, Dios los bendiga, amigos, amigas, hermanos y hermanas, qué bueno que nos acompañan en un nuevo episodio, un episodio más de Sígueme en Podcast. Te saludamos con mucho gusto, agradeciendo eh, pues que continúes escuchando este podcast. En realidad, el trabajo que hemos realizado, el trabajo que estamos realizando, pues es para continuar favoreciendo a, a, a la evangelización, a la reflexión, al crecimiento de, de nosotros y de quienes nos escuchan Entonces, te damos la bienvenida a un nuevo episodio eh, es, es otro de los episodios, le damos continuidad a las actividad, a los, las reflexiones que hemos tenido en otras ocasiones Pero el día de hoy tenemos eh, pues un tema un poco más centrado en la cuestión de la fe Obviamente religiosa, cristiana, católica como ya te diste cuenta, el título de nuestro podcast, de nuestro episodio es La Biblia en la vida del cristiano. Y de esto vamos a estar hablando en este, eh, en este nuevo episodio con la intención de privilegiar el lugar de la, que tiene la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como personas. Pero antes, pues, darle la bienvenida a... A los seminaristas que nos acompañan para, este, para esta reflexión, para este tema. Eh, está con nosotros el seminarista Pablo Rodríguez.
2: Gracias, Pablo. Mucho gusto, silverio Otra vez aquí con ustedes, eh, compartiendo lo, lo que es, lo que incumbe a, nuestro, a nuestros creyentes, a nuestros hermanos eh, católicos.
0: De acuerdo, pues bienvenido, Pablo. Eh, es seminarista de Cuarto de Teología, está eh, junto con, con otros, otros dos hermanos y junto conmigo en el proceso, estamos ya en el último año y, y bueno, gracias eh, por la generosidad de, de compartir aquí sus reflexiones también está con nosotros el seminarista
1: Hugo Bermúdez, Hugo, gracias gracias Manuel, gracias por seguirnos invitando aquí al este podcast y a ustedes que nos escuchan pues esperemos que sea de su agrado este tema que va a estar muy muy enriquecedor para ustedes excelente pues un tema que que viene
0: a ayudarnos a reflexionar acerca de como lo decíamos de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestro contexto pues sin más iniciamos la reflexión de este tema eh, justificando el, el por qué quisimos tratar este tema por qué, por qué hablar de la Biblia en la vida del cristiano Anteriormente hablamos, habíamos hablado de la amistad Habíamos hablado del noviazgo Habíamos hablado de los mejores amigos eh, Y ahora nos metimos en este tema de la Biblia A lo mejor diría alguien que nos está siguiendo Pues eh, de qué se trata, por qué este tema ahora eh, Y precisamente pues podemos iniciar esta reflexión diciendo eh, aquellas palabras eh, de un padre de la iglesia eh, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo eh, esta, esta, estas, estas líneas nos ayudan a, a pensar que si nosotros somos cristianos si nosotros creemos en Jesús si nosotros nos decimos discípulos eh, pues necesariamente tenemos que conocer la Sagrada Escritura porque pues es la fuente una de las fuentes por las cuales eh, por las cuales Jesús se ha revelado y también esto lo sostenemos lo podemos sostener eh, con una cita bíblica de, de eh, primera de Juan capítulo 1 versos del 2 al 3 dice les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se, y se nos manifestó eso que hemos visto y oído se los anunciamos para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto lo dice en la carta de Juan, la primera comunidad que estaba alegre de poder anunciar pues esta buena nueva. Fíjense lo que encontramos en la Palabra de Dios, pues es un anuncio y ese anuncio es Jesucristo. De manera que esta es una de las posibles razones por las cuales nosotros debemos de pensar acerca de la Biblia en nuestra vida como cristianos. Pero ¿cuál podría ser otra de las razones? Eh, no sé si alguno de ustedes quisiera decirme, eh, pues, ¿por qué este tema? ¿Por qué tratar este tema con, con las personas que nos escuchan?
1: Eh, yo creo, yo creo que, que tratar de que la gente pueda entender esta, este tipo de preguntas es... Primeramente, pues uno de los fundamentos importantes del cristiano es la palabra de Dios, el, con el texto en, así como es y ya lo veíamos siempre la iglesia o sea, se, su, se procura mucho por, la, por lo que está escrito, por la Sagrada Escritura, por la tradición y por el magisterio con las tres van un hilo conductor en donde la misma palabra de Dios y en donde el mismo mensaje de Jesús y la salvación al, a los hombres se hace efectivo y donde nos transmite la fe desde lo que fue escrito, en este caso la, la Sagrada Biblia lo que se fue diciendo oralmente, la tradición y la aplicación que han hecho durante más de dos mil años que es el magisterio de la iglesia
0: De acuerdo pues ahí es una, también otra de las razones por las cuales este tema debe ser tratado y reflexionado, puesto que sabemos que la fe que hoy nosotros tenemos eh, ha sido gracias a, a que se ha transmitido constantemente desde hace dos mil años, se ha querido quedar escrita una parte de la revelación en esta eh, pues en este libro que le llamamos la Biblia, que le llamamos la Sagrada Escritura y así es como nos ha llegado la fe en Jesucristo entonces esa es una de las razones pues lo ha dicho lo ha dicho bien Hugo, qué otra de las razones por las cuales debemos hablar de la Sagrada Escritura
2: bueno eh, también por la idea de de que no es bueno dejar todo a la memoria ¿no? o sea eh, Sí, como dice Hugo, eh, esto se fue transmitiendo de manera oral, pero eh, los profetas y, y con Jesús, los, los evangelistas, dijeron, bueno, esto tiene que, llevar, que llegar a más personas. Eh, si nos vamos de, de, de boca en boca, de persona en persona, eh, solamente de manera oral, pues quizás va a ser un poco más tardado. ¿no? Entonces, ¿a ¿qué, qué, qué, qué recurrieron? En su, en su capacidad humana, pues escribir, ¿no?, pergaminos y eh, mientras te lo digo a ti, aquí Esther lo va escribiendo y, y queda para la eternidad, ¿no?, eh, porque sí, quién sabe cómo estaríamos ahorita, a lo mejor como el teléfono descompuesto, ¿no? Pues me llegó esta información de un tal Jesús de Nazaret y creo que hacía esto y creo que hacía esto otro mundo. Eh, gracias a Dios la iglesia eh, eh, ha adquirido la, eh, este, estos escritos y son dignos de ser eh, sagrada escritura y, y pues están a nuestro alcance ¿no? y, y ya no es de que pues mi abuelito me decía que un tal Jesús no o sea, ahora yo tengo su biografía aquí eh, tengo su itinerario y sé cómo, cómo es este, eh, esta persona a la que yo estoy siguiendo, que me invita a ser como él. ¿no? Eh, sí, sabemos que el, pues Dios está en, 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 en la creación, Dios está en, en, en su Espíritu, que nos va ayudando a, a ser cristianos, pero también eh, Cristo está en en, esta, en estos libros sagrados que tenemos que resguarda la iglesia y que eh, si quiero dejar claro desde ahorita pues no es un, un fetichín, no, no, es, no es, ah, es con el libro hago todo y todo lo que, 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 que mi vida me va marcando es, o mi escudo es este libro llamado Biblia ¿no? sino que sabemos que como hay una traición y hay un Magisterio que va interpretando estas Sagradas Escrituras.
0: De acuerdo, pues ahí está otra de las razones. Precisamente Dios, eh, en su infinita misericordia, se ha querido revelar al ser humano. Dios ha querido que nosotros lo conociéramos y a eso le llamamos historia de la salvación. Dios, desde los primeros padres, eh, desde Abraham, el padre de la fe, ha querido revelarse al ser humano. Pero esto hace eh, muchos, muchos años atrás y, y se ha inaugurado una historia de amor entre Dios y el hombre eh, que trasciende los siglos, que trasciende los tiempos, que se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Y bien lo ha dicho Pablo, pues si no se hubiera puesto por escrito todo lo que, lo que Dios ha querido decirle al ser humano, o al menos parte de lo que Dios ha querido decirle al ser humano, pues quién sabe ahorita eh, qué nociones o qué fe tendríamos, eh, quién sabe eh, cuál sería nuestra, eh, nuestra forma de relacionarnos con Dios, podríamos pensar a lo mejor nos estaríamos re, eh, relacionando quizá eh, pues como lo hacían los aztecas, como lo hacían los mayas que no conocían a lo mejor la palabra de Dios que... que que la empezaron a conocer a, a, a partir pues de la evangelización de, de los españoles. Entonces eh, ahí está otra de las razones por las cuales nosotros debemos de privilegiar eh, toda esa historia que está escrita en ese libro que le llamamos la Biblia y es un libro que desde la fe sabemos que permanece para siempre, un, un, un libro que no terminamos todavía de, de interpretar, que que la iglesia sigue eh, dando pasos adelante en la interpretación, pero que es, por, por así decirlo, eh, pues un, un, uno de los documentos privilegiados, un lugar donde se fundamenta toda, eh, toda nuestra fe. Y ahí podríamos pasar entonces a uno de los, de los siguientes puntos que vamos a tratar. La importancia de la Biblia eh, en la vida del cristiano... Se debe de reconocer en la vida En la vida de él mismo Lo platicábamos un poco antes de, de grabar este podcast Decíamos para empezar Una de las, de las primeras eh, formas En las que tú te puedes dar cuenta De, de si la Biblia eh, es importante para ti eh, Es dándote cuenta Dónde es que la tienes en tu casa O si la tienes en tu casa Decíamos, ¿no, Pablo?
2: Sí, o sea... Eh... Cuando, cuando estábamos explicando esto es, bueno, eh, hay que más o menos ubicar en, en qué lugar de tu casa tenemos la Biblia. Y, y bueno, mientras estamos queriendo llegar a un acuerdo, en el, bueno, en la sala, en la cocina, en el medio de la silla, en lo que sea, en un portabiblia, bueno, eh, bien bonito, así de madera y eso. Y, y, y nos quisimos dar por supuesto que todo cristiano tiene una Biblia en su casa. Hasta que dijimos, bueno, espérate. Primero, hay que ver si tienen una Biblia, ¿no? Exacto. Eh, no digo que tenga letras de oro y con portada de, de no sé, de cuero de tal animal. Pero, o sea, cualquier Biblia sabemos que, que, que es digna de, de tener en su casa. Llámese de los jóvenes latinoamericanos, eh, de Jerusalén, la que sea. Pero que entendamos que es un un libro sagrado y que por lo tanto merece una dignidad un libro eh, un lugar específico y que no sea el perjero, no eh, pon, la, pon la Biblia aquí pero cuando no se seca la ropa eh, quita la Biblia y pon pues pon tu ropa ahí para que se seque o, o que esté arrumbada ¿no? o sea, pueden, podemos tenerla sí en una repisa bien bonita y eso pero pues ni siquiera la abrimos ¿no? y Está llena de polvo, y, o peor aún, ¿no? Eh, sí, la tengo en el escritorio, aquí cerquita, pero pues la tengo para que no se me vuelvan los papeles, ¿no? De piso o, a papeles ahí. <risa> o Ay, no, no encuentro dónde poner este dinero porque no tengo cartera, ah, pues lo meto entre la Biblia, ¿no? Entonces, tampoco es eso, ¿no? No es un libro común y corriente que podamos hacer cualquier cosa con él. O sea, no es un objeto, sino que es, como nos decían, eh, en uno de los cursos que tuvimos en nuestro primer año de formación, es Jesús Palabra. ¿no? Así es, de acuerdo, y
0: uno, uno de los grupos que fue a, a darnos pues este, este primer anuncio nos decía esto, y Jesús es, eh, está ahí mismo, y, y ahí radica pues, la importancia de la Sagrada Escritura. Como lo ha dicho bien Pablo, nosotros los cristianos sabemos que no es un libro, no es un libro como muchos otros, eh, podríamos tener muchas otras buenas obras de otros autores eh, no sé, Homero, a lo mejor, La Ilíada eh, ¿cuántos poetas pues, han, han escrito tantos eh, escritos muy buenos? pero la Biblia en la vida del cristiano va más allá y por lo mismo, pues eh, si tú y yo le damos la importancia adecuada en un primer momento tenemos que darnos cuenta que eh, no debe estar donde sea la podemos poner eh, arriba de la estufa como sea <risa> o me la llevo y la pongo allá en, en el baño lo que sea eh, si, si tú crees que, él, que Jesús te habla a través de la palabra de Dios de, de la Biblia pues entonces primero que nada darle un lugar especial pero hablando de eso mismo si alguno de ustedes eh, dijera y dónde puedo escuchar eh, o cómo le puedo hacer para empezar a leer o sea me llamó la atención su tema eh, he sido su cotorreo pero cómo le hago no cómo le hago para para hablar de la para llegar a acercarme a la palabra de Dios eh, a lo mejor es suficiente con lo que escucho en misa eh, ¿dó, dónde dónde cómo me acerco cuál cuál podría ser el lugar de acercamiento a la palabra de
1: Dios Primeramente, el, un acceso al, directo a la Palabra de Dios en la liturgia, okay. un, una de tantas, ¿no? porque es muy amplio el encontrarse con, con, con el Señor a través de su Palabra. Siempre en la, sagrada, en la Santa Misa, en las vísperas, en la oración de la, de la liturgia, de las horas, okay. podemos encontrar, tener este encuentro con, con el Señor que nos habla. ¿Qué es sí. la liturgia de las horas? Bueno, la liturgia es una compilación de la oración durante algunas ciertas durante ciertas horas del día, perdón. Excelente. Que rezamos los salmos y algunas lecturas ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento y con sus cánticos también, que muchas veces lo podemos hacer cantado, pero pues como no tenemos voces angelicales, <risa> mejor orada, mejor más bonito. De... Exacto. Sí, esa es, la, esa es la liturgia de las horas y, lo, y cualquiera lo puede hacer, no solamente los clarigos. Okay. Después la, la misma acción litúrgica te va a llevar a profundizar, a escuchar o es, a, a darte esa pincelada de que, de que el Señor te habla a través de su palabra, cuando escuchamos las lecturas en la Santa Misa, por ejemplo. Después en la homilía se comparte lo que se reflexiona a través de la palabra de Dios, pero al, a raíz, si nos vamos al ámbito litúrgico, cuando el sacerdote nos dice nos podemos ir en paz, Uh -huh. o la palabra en latín que era item misa est Bien. el misa era un envío uh -huh. los envío pues a que hagan práctica lo que han escuchado o lo que aquí hemos celebrado pues nos podemos ir en paz pero ese ir en paz es también propagar la paz a, a otros ese es como el, uno de los mensajes que nos puede dar y también invitarnos a que en casa podamos también acceder a la palabra de Dios mediante la meditación de la lectura la lección divina que se comprende en varios puntos, meditar el orar el profundizar y aprender y el contemplar también la palabra de Dios a qué nos habla a nosotros y a qué me invita a mí como persona a actuar y a qué Dios me da me da, me da muchas sorpresas en mi vida y qué, y qué me dice a mí
0: de acuerdo, pues ahí está una línea Dice Hugo, uno de los lugares privilegiados A lo mejor pues es la, son los sacramentos eh, La Eucaristía, cuando vas a misa Cuando escuchas las, la palabra de Dios Cuando escuchas el Evangelio eh, También otro lugar ha dicho Hugo Pues cuando estás en tu casa A lo mejor haciendo oración Pero una posible pregunta podría ser para algún, de, de alguno de los que nos está escuchando y, ¿Y si yo no sé orar o, o cómo empiezo a leer la palabra de Dios? ¿Por dónde se empezaría? ¿Empiezo así como un libro cualquiera desde el Génesis o, o agarro al Tim Marín y el primer libro que me encuentre? ¿Cuál sería la, la, eh, la forma para, por la cual uno eh, pues podría acceder e
2: iniciar a leer la palabra de Dios? Bueno, eh, sabemos que... Eh, pues... Hemos estado diciendo que no es un libro cualquiera, por lo tanto, no se, pues no se puede leer así de que libro 1, libro 2, libro 3, eh, hasta que termine, sino que pues tiene esa peculiaridad: ¿no? la Sagrada Escritura, para comprenderla, se empieza leyendo eh, de los Evangelios, ¿no? eh, okay. para eh, así conocer eh, a ese a ese verbo, a esa palabra que se encarnó y nos vino a salvar, que es Jesús eh, ahí eh, en cuatro evangelios viene eh, dicho todo lo que hizo eh, Jesús, la, la segunda persona de la Trinidad eh, cómo vivió eh, bueno, para no spoilear los evangelios <risas> la invitación está dada a a que empecemos a leer eh, los Evangelios, eh, después nos vamos con, con las cartas de, de mi querido Tucayo Pablo, eh, después las cartas de los otros apóstoles, y entonces ya al comprender eh, a Cristo en, en, en la Sagrada Escritura, ahora sí nos vamos al Antiguo Testamento, ¿no? a, a ir viendo cómo ya el Espíritu Santo iba preparando, a la humanidad para ya que Jesús viniera al mundo tal cual como, como, una, como un ser humano como va preparando en todo en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y, y más eso eh, que fue gradual ¿no? la, la palabra de Dios porque no tampoco llegó así de sopetón y de que de un día para otro ah ya tenemos la Biblia aquí en mis manos sino que esto es es como decías tú es, es parte de la historia de la salvación eh, que si bien sí sabemos que ya está escrita eh, ya estos libros confort, eh, conforman perdón, eh, la Sagrada Escritura pues también Dios nos va hablando eh, en el mundo y nos va hablando en nuestra comunidad eh, eh, parroquial en nuestro estilo de vida y, y no por eso eh, vamos a dejar de lado tampoco la sagrada escritura. Ah, bueno, escucho aquí a Dios que me habla eh, en, en el mundo y dejo estos libros sagrados de lado. ¿no?
0: De acuerdo, pues, pues ahí está entonces una de las recomendaciones, si alguno de los que están escuchando eh, no sabía por dónde empezar en la lectura de la... De, de la Biblia, de la Sagrada Escritura Pues ahí está la primera recomendación Empecemos por el Nuevo Testamento Y vayamos progresivamente acercándonos Siempre teniendo en cuenta Que lo que estás leyendo es Palabra de Dios Es, eh, a, lo, a lo mejor también alguno de ustedes dirá Pues cómo va a ser Palabra de Dios Si se nota que alguien, pues alguien tuvo que escribirlo O sea, seguramente Dios no bajó y escribió eh, Esto que está aquí entonces, pues ahí está la consideración para nosotros, desde la fe sabemos que Dios ha inspirado a personas concretas eh, en momentos específicos de la historia para escribir esto. El Espíritu Santo los, los ha inspirado y, y son, por así decirlo, el medio por el cual Dios ha llegado a nosotros, se ha hecho palabra humana, se ha hecho... Eh, se ha encarnado para que nosotros lo conozcamos y, a, y cada vez que nosotros accedemos y leemos la palabra de Dios es como nosotros entonces estamos teniendo acceso a la voz de Dios, la voz misma de Dios entonces bueno, eh, con todo esto podemos decir que a, algo que aparece aquí en la, eh, en la Dei Verbum algo que un documento de la Iglesia que surge a partir del Concilio Vaticano II, eh, dice así, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor. Es decir, igual que yo venero la Sagrada Escritura, venero también el Cuerpo de Cristo y viceversa. Igual que yo venero la Santa Eucaristía, la, el Cuerpo de Cristo, venero la Sagrada Escritura. No dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo. Entonces, eh, esta es una de las cuestiones. La Iglesia eh, le da esta importancia a la, a la Palabra de Dios y por eso nosotros debemos de conocerla, por eso nosotros debemos... De, de, de acercarnos a ella debemos de conocer cuáles son sus libros de conocer eh, qué es lo que nos dice eh, también podremos decir uh, un, uno de los temas importantes de esto es eh, cuál es la la, el mejor, la mejor traducción a lo mejor si tú vas a una tienda vas a encontrar un sinnúmero de traducciones de que, que donde está la Biblia, pues donde está la palabra de Dios entonces, si alguno de ustedes está preguntando y nos pregunta a nosotros ¿cuál puede ser o cómo saber eh, desde la Iglesia Católica cuál es la que me recomienda? Eh, ¿qué, ¿qué podríamos responder nosotros?
1: primeramente dependiendo de, primeramente dependiendo de la edad ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, no le vas a explicar a grandes rasgos o que le des la Biblia de Jerusalén a un chamaco de 12 años. Para entender, porque la Biblia de Jerusalén es para estudio y además este, en miras hacia el orden sagrado o hacia una etapa de teología, aunque estén laicos. O un joven, por ejemplo, la, la, Biblia, la Biblia para jóvenes... Para un muchacho que están en el grupo juvenil, muy adecuado para ellos. La, Biblia de, la mayoría de las casas tienen la Biblia latinoamericana, okay. que es una, una forma de oración. Pero para mi punto de vista, yo creo que una de las mejores traducciones es esta última que ha hecho el Padre Carlos Junco, que okay. es la Biblia de la Iglesia en América. Es una de ellas porque es una forma de la traducción muy a, al... A, nuestra, a nuestro lenguaje latinoamericano, a nuestra realidad, muy, que sea muy entendible para nosotros, sin irse a ambigüedades este, más europeas, aunque la palabra de Dios es para todo el mundo, pero para que sea más entendible para los que estamos aquí y que nos da un mensaje también de, de salvación y profundizar en ese mismo lenguaje de salvación. El, la Biblia de Jerusalén sí es, un, es para más de estudio Pues en el seminario es la que nos piden nosotros La Biblia de Jerusalén Para poder leerla y todo eso Ya si quieres también la Biblia de nuestro pueblo Que trae la lección <risa> divina También es una de, de las, de, las de, la, de la forma de la Sagrada Escritura pues Que en realidad yo tengo Y en, en el seminario Cuando quiero consultar para la, la lección divina Pues ahí me, me puedo basar Por, por el método y sacaron también hace un tiempo los, los, los mismos que sacaron la Yucat
2: okay.
1: es pues una, una, una forma más resumida de la Biblia pero te va contando cómo, la, cómo, cómo fue el proceso de la historia de la salvación las partes más importantes del, de la salvación del ser humano en, en, en cuanto a la obra de Dios y así nos podemos ir con esas y así también queremos profundizar por ejemplo a nosotros en en el caso de los que somos seminaristas y los padres que también tienen especialidad en Sagradas Escrituras, pues se van a los textos antiguos, ¿no? A leer la Sagrada Escritura en las fuentes en griego, en latín, o el Antiguo Testamento en hebreo, bueno, o en los idiomas muertos, pues ya es para eso ya es para una profundización más este, intelectual y también lo que aportan los biblistas. Porque son los que traducen de estos idiomas De hecho la Biblia, la Biblia de la Iglesia en América El Padre Junco Pues el que fue uno de los autores Igual también el Padre Langrave Si no me equivoco Que se pide Langrave Que en paz descanse Que es de, de, es de Hermosillo Y que todos ellos Pues fue, colaboraron para la traducción del, del griego y del hebreo y del latín Para pasarlo al A A traducirlo al español ya un contexto más actual yo, yo diría que ese, ese tipo de bibles pues pueden hacer pero para, para nosotros nos pueden servir estas la, la iglesia en América la, la, la iglesia la, la biblia de, de, la, de América la biblia pues las, las versiones bíblicas más comunes sin irnos al extremo de comprar la biblia de Jerusalén al menos que quieras que estés estudiando en una escuela bíblica o en el seminario podría ser de
0: acuerdo ¿Y todas estas, estas Biblias, Hugo, son, son Biblias
1: eh, aprobadas por la Iglesia o cómo es? Uh -huh. Sí, sí, sí. Siempre cuando vamos a ver una Sagrada Escritura, tiene que tener la aprobación de un obispo. Okay. Y eso nos han dicho tanto de, 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 aunque sea un obispo o la conferencia episcopal. Por ejemplo, la Biblia de la Iglesia en América tiene la aprobación de la conferencia episcopal latinoamericana. ok. Creo que la Biblia de Jerusalén, no, la, la Biblia esta de, de nuestro pueblo, creo que tiene un apartado por el Papa Benedicto XVI. Y alguna de la, de la, la, la Biblia de, de América, la Biblia sí, la más común que, que, te, que se tiene en casa, eh, tiene la aprobación de un obispo eh, de Medellín, más o menos, de, de ahí por esos grupos Pero siempre para poder decir nosotros que es una Biblia aprobada por la Iglesia. Que tenga estos, estos, este, esta aprobación Sin embargo también puede existir las, las Biblias ecuménicas
0: okay.
1: que, que pueden ser usadas tanto por los católicos Como también los, los que no son católicos Así es. Y deben tener un, un conse, un, como un consejo Para que ese, ese mismo instituto bíblico, ecuménico De esa aprobación En las cuales hay también sacerdotes católicos Especialistas en Biblia y personas de otras denominaciones cristianas
0: Así es, de acuerdo Pues por eso es, estas últimas líneas Porque a lo mejor Algún católico algún, Alguna persona que, que nos está escuchando En este podcast dirá Bueno y, y de todas esas Y, y si yo quisiera eh, Mejor si me gusta más Una traducción que se llama Reina Valera por ejemplo O si me gustan otras traducciones Pues cómo saber si es católica o no pues ya lo ha dicho Hugo, la recomendación es buscar esa aprobación de la iglesia, siempre está casi en las, en las primeras páginas en las primeras páginas de, del libro, y así sabrás que bueno que estás leyendo una Biblia eh, con traducción eh, católica, ¿no? con traducción de la iglesia, o, o ya sea una, una Biblia con, de forma ecuménica como lo dijo. Pues estas son algunas líneas de, de por qué nosotros debemos de tener cercana la palabra de Dios Por qué nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios Iniciamos diciendo que eh, pues que es precisamente la Biblia es palabra de Dios Que cuando me acerco a la palabra de Dios entro en diálogo con él, con él mismo Que cuando abro la, la Biblia entro en diálogo con Dios, lo escucho y le hablo Él me habla, Él me responde y yo también entro en ese diálogo De manera pues que eh, Les recomendamos desde este podcast Si ustedes se dicen cristianos Si nosotros nos decimos cristianos católicos No podemos dejar la Biblia a un lado Así es que eh, vayamos ya Si no tenemos vayamos a conseguirla Y, y empecemos, empecemos a, a leerla eh, Empecemos a, a darle lectura eh, a esta palabra de Dios, algo más que quieran, como que quieran, eh, ir cerrando ya este, este bueno, podcast.
2: Bueno, Silverio, dices, hay que ir a conseguir, pues sí, o sea, tú me vas a, a, tú me vas a patrocinar, ¿o qué? ¿Patrocinado? Pues entender que, que gracias a, a la Iglesia, al Concilio Vaticano II, eh, tenemos el alcance, eh, de, a nuestro lenguaje, ¿no? Como Hugo decía, todas las versiones, bueno, algunas de las versiones que hay en nuestro lenguaje y, y que no, eh, lo ideal, lo, lo, lo más favorable sería, pues sí, tenerla en físico eh, para que esté al alcance de mis manos, para que pueda eh, saborearla, la palabra de Dios, eh, y ¿por qué no? Hasta eh, te, te, te da gusto estarla leyendo eh, sentirla, olerla, eh, pero bueno, si no por cuestiones económicas, que ahorita no vamos a hablar de finanzas ni nada de esto, pues gracias a Dios y gracias a los obispos eh, latinoamericanos, pues se puede tener en una aplicación, en el celular, eh, y, y dejar claro que, que no pierde la dignidad de palabra de Dios, porque la traigo ahí en, unas, en una aplicación enseguida del WhatsApp o de o del Face eh, es una aplicación y tiene eh, todo el espíritu eh, de la iglesia en, en esa aplicación en las que pues eh, muchas veces uno puede hacerse un poco vago ¿no? De, ah pues ya no la traigo en físico y la, acabo que la traigo en la aplicación y, y pues es más fácil buscarla porque pues le aplasto la lupa, le pongo la cita bíblica o lo que dice la cita bíblica y en un 2x3 sale la, lo que ando buscando ¿no? que, que está ojeando, ojeando se me va la vida ahí, eh, buscar la cita, buscar el libro eh, sagrado en el que está, pero sí dejar claro eso de que, pues, gracias a la iglesia tenemos la capacidad de tenerla en una aplicación, y, y no está mal, ¿verdad?, eh, y no porque digan, bueno, yo la tengo en la aplicación, pues ya no, voy a la, ya no la voy a ir a comprar, ¿no?, o la tengo en físico y, 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 pues, no la descargo, porque no, pues, ya la tengo aquí, sino que se puede jugar con eso de, pues entre más, más rápido tengas el acceso a la Sagrada Escritura, es más enriquecedor la vida de un cristiano.
0: De acuerdo, pues esa es también la bondad de la tecnología hoy, ¿no? que precisamente como dice Pablo, si no, si no tengo el alcance o no puedo conseguir una física, bueno, pues desde mi celular ahí puedo descargar diferentes, diferentes aplicaciones eh, está por ahí Una aplicación de la conferencia Del Episcopado Mexicano Que, que es muy recomendable En donde está pues esta traducción que, que, que Hugo también recomendó Entonces así como esa Hay muchas otras aplicaciones Y, y, y bueno ahí Recomendado por, por Pablo Ahí descarguen la aplicación Y así la pueden traer también Al alcance de su celular Y cuando tengan la necesidad Pues consultarla o ahí mismo ahí mismo leerla, pero bueno, pues vamos cerrando, entonces a agradecerles a, a todos ustedes, porque hoy nos han acompañado de nuevo, en esta reflexión, ahora tocó una reflexión sobre la Biblia, eh, síganos, continúen eh, escuchando este podcast, en los próximos lunes, acuérdense cada lunes, subimos un nuevo episodio, de, de temas importantes para nuestra fe, para nuestra vida como cristianos, de temas importantes para nuestro crecimiento personal. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Síguenos también en las redes sociales, sígueme. Eh, también tiene una, una, una página en Facebook eh, y también nos puede seguir a través de las redes del Seminario de Nogales en Facebook y en Instagram. Y, es, y en, este, en este episodio, si tú quieres comentarnos algo a través eh, de las redes sociales, puedes hacerlo también, coméntanos ahí en, en donde compartimos este podcast y, y así entraremos en contacto contigo, si quisieras que tratáramos algún tema importante, pues ahí, eh, ahí puedes eh, entrar en contacto con nosotros. Nos vemos pues el próximo episodio, el próximo lunes y esperamos que... Eh, contar con tu presencia en los próximos episodios Gracias Pablo por compartir
2: Gracias silverio y gracias a ustedes que nos escuchen
1: Y lean la palabra de Dios Excelente, gracias Hugo Gracias, bueno, gracias también a ustedes Que el Señor nos diga bendiciendo Y que también puedan conocer Y puedan también escuchar la voz de Dios a
0: través de su palabra Excelente, que pasen muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Sígueme en Podcast. Dios los bendiga. Adiós.